0: Jag vill dela någonting här idag som kanske egentligen inte är enligt med kyrkårets texter. Men jag känner att det ligger på väldigt starkt. Och vi lever ju, som jag nämnde här tidigare, i en speciell situation. Vi ser verkligen att vi närmar oss Jesu tillkommelse. Och någonting som då är väldigt viktigt är just det här med relationen till Jesus att den är levande och att vi lever i den här första kärleken och Jesus han säger någonting i Johannes 14 kapitlet versen så säger han så här att om någon älskar mig så håller han fast vid mitt ord och min far ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Ordet som ni hör är inte mitt, det kommer från fadern som har sänt mig. Detta jag sagt sagt er medan jag ännu är ännu kvar hos er. Men hjälparen, den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt jag har sagt er. Här visar Jesus väldigt tydligt att det finns två olika förhållanden till Guds ord. Den som älskar Jesus, han håller fast vid Guds ord. Den som inte älskar Jesus håller inte fast vid Guds ord. Så att det blir något väldigt motsägelsefullt i om vi... Liksom på söndagen så kommer vi på gudstjänsten och så sjunger vi jag älskar dig Jesus och, och så vidare. Och sen eh, i veckan så öppnar vi inte ens boken och läser vad är det han vill tala till oss och umgås med oss och undervisar oss om. Jag minns tillbaka för många år sedan innan vi gifte oss. Kristina hon var här i Skara på seminariet i tre år och jag bodde i Stockholm 35 mil bort och det var väldigt långt men vi skickade brev till varandra. Och det var ju så att när de där breven kom i brevlådan så var det ju inte så att jag lundar de och tänkte att ja, det där kan jag läsa sen det vi får se om jag får tid att läsa det där. Utan det var ju liksom. När brevet kom ner i, i brevlådan. Så öppnade man gjorde ju det väldigt snabbt. Och ville läsa. Därför att det fanns ju ett slags förhållande. Till den som hade skickat brevet. Ni förstår vad jag pratar om. Eller hur? Och, och, och det, det här är just det. Det här är Jesus kärleksbrev till oss. Hur han liksom skickar sina brev han vill tala till oss och det är inte bara det att han vill tala om att han älskar oss och att han liksom har omsorg om oss utan det här är också så viktigt för att vi ska kunna liksom få guidning, för att vi ska kunna få vägledning. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Så att ska vi komma liksom rätt i den här förvirrade tiden, då måste vi läsa ordet. Och be att den heliga ande gör det levande för oss. Det finns inga möjligheter att stå pall i en tid som denna om man inte läser Guds ord. Jag bara säger det och jag vill bara ropa ut det och, och säga det på alla sätt som bara går. Vi måste tillbaka till ordet. Därför att allt som sker nu. Vi ser att det sker liksom saker och ting. Och, och, och Det finns kristna hela sammanhang. Som liksom glider bort. Från grunden. Varför det? Därför att man inte lever i ordet. Man går inte dit för att liksom ta reda på vad säger Gud. Det är ju så fantastiskt med Bibeln. För att vi kan ju liksom... Du vet, vi människor... Vi, vi, har, vi har varit de samma i alla årtusenden. Och den fiende som vi har att bekämpa. Han är också den samma. Ända från, från Edens lustgård. När han första gången frästade den första generationens människor. Hela vägen. Han är den samma. <hör> och, och, men så vet vi att Gud är den samma. Och Jesus Kristus är den samma. Igår, idag, så och i all evighet. Så att med andra ord... Den konflikt och det vi kan uppleva, den problematik som vi, vi, vi har, den, vi kan spegla oss i ordet och så kan vi se, vi kan läsa i gamla testamentet och, och, och vi kan se förhållanden där. Så kan vi se ja men, Det här speglar ju precis den situation där vi befinner oss idag och, och det är därför det här finns nedtecknat. Och det fina med Guds ord det är också det att det, tar liksom inte, det är inte liksom bara en ord med positiv thinking. Liksom, att allting positivt och fint är samlat här. Utan även det som har med nederlag och, 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 och allting, liksom alla olika nivåer och situationer. Det finns här. Det finns en David i salmerna som ibland prisar Gud men som också, det står om hans nederlag, det står om hans, hur han vänder sig till Gud och omvänder sig. Allting finns med, halleluja. Den är inte censurerad utan allt finns med. Petrus finns med, både när han predikar på pingstagen och när han innan det har förnekat Jesus. Allt finns med, alla sitter. Finns där, så vi kan spegla oss i det här ordet Och vi kan alltid finna Hitta oss här och, och, och se vår situation Men också inte bara det Utan vi kan se de himmelska Och de gudomliga lösningarna Halleluja Så att Vad som händer nu Bibeln talar om att Allting ska skaka Och vi, vi bara upplever det nu att det börjar skaka. Vi är i början av detta som har med, med perioder av skakningar att göra. Och, och det är bara början på det. Bibeln talar om en situation då det kommer att bli väldigt svårt. Och eh, i, i uppenbarelseboken 14 och 12 står det, om du inte hinner slå upp så kan jag citera det i alla fall. Här visar sig de heligas uthållighet. Att de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus Kristus. Så att när det blir svåra tider, det finns någonting som vi kan göra och som visar sig ha blivit lovade att om vi gör det, halleluja, då tar han hand om oss. Det fanns en församling i Philadelphia som Jesus skrev brev till och han skriver till dem så här att Eftersom du har tagit vara på mitt ord och inte förnekat mitt namn och du har tagit vara på mitt bud om uthållighet, därför ska jag Bevara dig under den prövningens stund som ska gå över jorden. Så att vi vet, det finns någonting, halleluja, som, som vi, kan vara, vi kan uppleva trygghet vid Jesus. Vi vet att Jesus, han är ordet, han är ett med sitt eget ord. Och, och vi älskar ordet därför att vi älskar Jesus. Och, och Så att... Det finns ingenting annat. Även om, om du hör någon säga någonting annat om man liksom försöker visa en enklare väg och, och, och liksom någonting annat. Tro inte på dem. Det finns bara en väg framåt och, och den, den går genom att vi, låter, vi äter av ordet och växer till i våra andliga liv. Vi blir fyllda av ordet och så kan vi möta situationerna och så... Bor ordet i oss och så kan vi göra som Jesus när han möter frästaren i öknen. Halleluja, han hade ordet i sig, han var ordet. Och, och, och när frästaren kommer till honom på olika sätt och försöker frästa honom utifrån olika situationer så, säger, så tar han inte upp någon diskussion med honom utan han säger Det står skrivet. Halleluja. Och det är så härligt att kunna ha, alltså, jag vet ju själv vilken enorm eh, nytta vi har av det i olika situationer. N när man står inför någonting och så kommer den heliga ande och bara levande gör någonting som man kanske har läst tidigare. Så ser man, ja men det här, ja men Bibeln säger ju så här. Halleluja. Och så vet vi. Halleluja. Sanningens ord. Det är det vi ska hålla fast vid. Och då, då är det så här. I, Timotius, i andra Timotius. Det är alltså Paulus son Timotius. Paulus skriver två brev till honom. I det tredje kapitlet i det andra brevet. I den sextonde versen så står det så här att. Hela skriften är. Utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet så att Guds människan blir fullt färdig, väl rustad till varje god gärning. Alltså hela skriften är utandad av Gud. Alltså, det är Guds direkt, Hela skriften. Och sen så fortsätter Paulus i den nästa kapitlet, i det fjärde kapitlet i andra Timotius. Och då säger han där från första versen att jag uppmanar dig allvarligt inför Gud. Inför Kristus Jesus som ska döma levande och döda. Inför hans uppenbarelse hans rike. Predika ordet. Vad ska vi predika? Ordet. Det, det är inte pep och eh, berättelser och legender i första hand. Som vi ska dela när vi delar liksom, eh, gudstjänsten med varandra. Utan predika ordet. Och träd fram i tid och otid när det är säsong när det inte är säsong när man vill höra när man inte vill höra träd upp i tid och otid predika ordet visa, varna och förmana med allt dålamod och all undervisning för det ska komma en tid de människor inte längre står ut med den sunda läraren. Utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina, eh, efter sina egna begär. Så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Jag undrar om det inte är den här tiden vi lever i nu. Det, 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 det liksom, man vill höra, berätta Som allt möjligt Men du vet Guds ord Det är inte bara liksom, som, som något man, man kan höra Och, och, och liksom Tycka det här var intressant Och det där var spännande Så, Guds ord är levande Och kraftigt Levande och verksamt Det är skarpare Än något tveäggat skär Det skär igenom vi åtskiljer själ och ande, märg och ben. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det vill man inte ha. Liksom Guds ord, det studsar inte bara mot våra attityder. Utan det är som det står på pingstdagen. De fick stygn i sina hjärtan. Det går rakt in. Ordet går rakt in. Varför det? Därför det är Guds ord. Det är Guds ord. Det är Gud som talar till oss. Vi som, eh, han som är vår skapare. Han som vet och känner oss. Han talar rakt in i våra liv. Och det är så många människor som inte vill utsätta sig för detta. Men det får också eviga konsekvenser. Om vi inte vill lyssna till Gud. Det, det, det finns liksom olika... Positioner, människor som på olika sätt förhåller sig till ordet. Det finns de som har kärleken till ordet. Men så finns det de som är likgiltiga inför ordet. Det finns de som kompromissar med ordet. Och så finns det slutligen de som hatar ordet. Var har vi hemma? Är vi i den här första gruppen? Att vi älskar ordet. Älskar vi ordet, då lever vi ordet, då är vi inte likgiltiga, då är det inte en bok som liksom får ligga och damma utan då är det det första vi söker upp på morgonen så åh herre tala till mig, vad vill du tala idag Jesus? Åh, oh, jag vill höra dig. Jag vill umgås med dig. Jag vill höra från himlen. Jag vill att din heliga ande ska ge mig uppenbarelse och ljus och, och klarhet. Så att jag liksom kan, kan ha ljus på min vandring där jag går i denna mörka värld. Halleluja! Och eh, jag, jag ska ta med några bibelord till här. <hör> I i Hebreerbrevet, det andra kapitlet, så så är det just det här här understryks vikten av det här att, att när vi läser Guds ord, att vi också tar vara på ordet. Och det står i Hebrevet 2, första versen där att därför måste vi så mycket mer ta vara på det vi har hört, så att vi inte driver bort med strömmen. Och, och för vi vet att det finns en, 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 en avgrundsström, verkligen, som finns där ute i kulturen. I allt det som vi liksom möter i massmedia och allt det som är liksom det allmänna tänkandet där ute. Det är någonting som... Vill dra oss med och få oss att likformas Att bli likadana, att tänka likadant Men vad gör vi då? Då går vi till ordet Tack Jesus att jag får fylla mig Ett reningens bad i kraft av ordet Halleluja Som renar hela sinnet Som bryter ner tankebyggnader Och bara totalt Halleluja så blir vi förnyade i den heliga ande Och så kan vi se klart igen Halleluja, det är viktigt att vi har uppenbarelse, att vi har profetisk uppenbarelse så att vi kan se och förstå, se det som sker och förstå det utifrån profetians ord. Att det här är vad Gud säger, vad ska ske där, men hur ska jag förhålla mig, vad ska ske med mitt liv i, i denna kontext? Halleluja, här har jag vägledning. Amen! Och jag kan inte säga än, Jag har lite mer här. Men, men, men just detta att, att, vi, att, vi, att vi tar vara på det vi har hört. I, i, jag ska citera från Daniels boken. Du behöver inte slå upp det, men 11.32 så står det så här. Det står om de som har kränkt förbundet. Det står om att antikrist ska med smickrande ord locka till avfall. Men de av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut. Så att det, finns, det finns inte något sånt där mellanläge. Det finns ingen sån här kompromiss. När vi omvände oss, när vi omvände oss till Jesus. Då var det 180 grader. Om vi gick våra egna vägar. Och det hållet. och så kom evangelium, vi mötte evangelium och, och vi hörde att vi skulle omvända oss och låta döpa oss. När vi omvände oss så var det liksom 180 grader. Nu går vi, halleluja, där är Jesus, nu följer vi honom, nu är vi hans lärjungar. En, en del de tänker liksom att man, man liksom kan omvända sig sådär, kanske 90 grader. Men då är man fortfarande... Bortvänt, vi var bortvända, men nu är vi omvända, så att det finns inget mellanläge. Allt från 0 till 179 grader, det är den breda vägen. Men 180 grader, halleluja! Nu är vi på väg till himlen. Nu är vi, följer vi Jesus, och, och det är den trånga porten och den smala vägen, men den leder till livet. Halleluja! Är du med på det? Halleluja, vi går på den vägen. Och därför jag ska läsa några bibelord till här. Eh, eh, Jesus, han säger att, eh, jag nämnde förut här att ordet det är som en domare över hjärtas uppsåt och tankar. Och Jesus säger också så här att eh, det ord som jag har talat till er det ska döma er på den yttersta dagen. Alltså det här ordet liksom, det, det kan man liksom inte bara förhålla sig till på, på något passivt sätt. Utan det är frågan om att höra och göra. Och det talar Jesus mycket om. Han, han talar om en man som skulle bygga hus. Han byggde på riktig grund. Vi kan läsa om det så att det blir rätt i Matteus 7:24. Så står det så här. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte för det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord. Och inte handlar efter dem. Han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet döste ner, floden kom, vindarna blåste och slog mot det huset. Och det föll samman och dess fall blev stort. Regnet kom, floden, vindarna. Slagregnet står i 1970 översättning Och jag tror att det handlar om liksom förföljelsen för ordet. Och, 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 och så vidare. Allt som, all, alla de här olika påfrestningarna som sker. Men det var inte byggt på grunden. Så där så, så bara störtade utför branten. Dess fall var stort. Eh, vad som är intressant tycker jag när jag läser den här liknelsen. Vi vet att skrift förklarar skrift. Så just han byggde på sanden. Och det här med sanden. Det kommer tillbaka på andra ställen i Bibeln. Bland annat i uppenbarhetsbokens tolfte kapitel. Så står det om sanden. Och där har vi alltså en situation där ormen eller djävulen. Han... Sprutar vatten, alltså det är precis egentligen vad som det står om Jesus säger här att det är det, det här stormarna och, och, och floden som kommer som attackerar huset. Det står i, i uppenbarhetsboken 12 och 15 Ormen sprutade då vatten ur sin mun som en flod efter kvinnan. För att svepa bort henne med floden. Alltså det är ungefär det Jesus beskriver i sin liknelse. I sjuttonde versen så står det. I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot hennes övriga barn. De som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Och så vad står det sen? Han stod på sanden. Vid havet. Och sanden här. Jag tror att det är bildspråk. Havet, folkhavet, men sanden. Sanden. Jag tror att det handlar om just de som Jesus talar om här: de som byggde sitt hus på sanden. De som hörde men inte gjorde. Det vill säga. De som hörde och hörde och hörde och hörde tills de hårdnade deras hjärtan blev förhärdade. I första Johannes så står det om antikrist och antikrister och han säger att från oss har de utgått. I, i Andra Thessalonikebrevet 2 så står det att de gav inte kärleken till sanningen rum. Därför sände Gud villförelsens ande över dem. Alltså det är ett oerhört allvar om vi hör Guds ord. Om vi inte tar emot ordet. Om vi inte använder oss. Till slut så händer någonting med oss. Det går inte bara att sitta under ordet och, och, och lyssna och lyssna och lyssna. Men aldrig liksom ta in ordet i sitt liv och omvända sig på de områden där, där Guds ord talar till oss. Utan våra hjärtan hårdnar och till slut så hör vi inte. Vi har blivit förhärdade. Och, och, jag tror att vi som Guds folk i det här landet är väldigt farligt ute. Därför att vi har hört Guds ord i generationer i det här landet. Men det är precis som att det sker ett avfall och en avvikelse. Man vet vad Guds ord säger på olika områden. Man vet hur tydlig Bibeln är om samkönade äktenskap och många olika saker som man nu idag så att säga, öppnar upp för i församlingarna. Inte därför att Bibeln på något sätt säger det, utan... Därför att liksom tidsandan har liksom flyttat fram positionerna på det här sättet. Och så följer man med liksom i den här utförsbacken mot det, det totala sammanbrottet som, som vi vet att hela den här kulturen står inför. Men här står det: De som att. att, att Ormen, han, han, var så, han har raseri mot de som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Så att det finns ett hat i världen mot de som vill stå upp för ordet. De som vill i den här tiden vara tydliga och bara säga så här säger Guds ord. Och vi, vi viker oss inte, vi gör som Petrus och Johannes, vi för vår del. Kan inte låta bli. Vi kan inte låta bli. Att tala om det vi har sett och hört. Och skulle vi lyda er mer än Gud. Säger, säger, säger han till, till, till de här religiösa ledarna. Men här står det att draken stod på sanden vid havet. Sanden. Vad är det? Jo det representerar den del av en kristenhet som har avfalligt som hörde och hörde men inte gjorde och på det sättet gled bort och blev istället en operationsbas för det som vi läser om sen om antikrist i det kommande kapitlet så det är oerhört allvarligt det här ordet det, 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 det är levande och verksamt och, och, och allting i vårt liv är beroende av vad gör jag med Guds ord? Tar jag emot ordet? Låter jag det så att säga förvandla mig? Sätter jag mig liksom under ordet och låter det döma mig? Eller sätter jag mig över ordet och dömer ordet? Det är det som är frågan. Och i den här tiden är det speciellt viktigt för att liksom bli... Bevarad för att så att säga stå redo när Jesus kommer. För att vara en ren brud som ska möta sin brudgum. Så måste vi ständigt bara låta ordet få leva inom oss. Men just detta som jag nämnde om här. Det, det, det kan vi verkligen se att, att världen den... Den hatar ordet eh, när det drabbar. Petrus, han fick själv vara med om det. Han, han, han säger, ja, jag bara citera här, kolosserbrevet 4 och 3 så säger han att Be för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet. För vars skull jag är fängslad. Alltså med andra ord. Pe Paulus sitter fängslad. Ja, för då? För Guds skull. Johannes, han sitter på Patmos. Och vad säger han? Jag är broder Johannes som i Kristus delar lidandet och riket och uthålligheten med er har kommit till ön som kallas Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbördsskull. Så att, med andra ord, djävulen, han hatar det här ordet. Därför att han vet... Han är upprorisk mot Gud. Och han vet att det står om honom här också. Det står här längst bakom vad som ska hända med honom. Och han vill inte, han vill inte veta av det som står här: om den dom som är avkunnad och, och som, som så att säga kommer att verkställas. Han vill inte ha det här. Han vill inte läsa om att Jesus har segrat och att det är han, halleluja, som, som, som är Guds eviga plan. Han vill inte höra talas om det här. Varför det? Därför att han är upprorisk. Det står att han gör uppror mot Gud. Han vill själv träda upp liksom, på det heliga berget. Han vill själv vara som Gud. Och därför så vill han inte ha ordet. Men vi som älskar Jesus och hatar allt vad jävulen representerar. Vi, vi älskar ordet och vi, vi vill att det här ska få leva i oss och ibland oss och att eh, det står vi ska sjunga och, och spela och tala Guds ord med varandra. Vi ska vara fyllda av ordet. Halleluja. Därför att det är det som, som håller oss vakna, det är det som ger oss liv, det är det som ger oss näring. Och det är det som gör att vi kan liksom se och förstå vilken väg vi ska gå. Eh, här i slutet så vill jag bara dela det som Jesus säger i den överste prästliga bönen i Johannes det sjuttonde kapitlet. Vi vet att det här kapitel som ofta citeras, eh, speciellt den här 21 versen, i, i, I så här ekumeniska sammanhang där man då samlar kyrkor av alla möjliga sorter och, och nu även så har vi en ny typ av ekumenik, receptiv ekumenik där man även Tar in ifrån andra religioner. Och man ska samlas liksom, på bredden. Och för att det blir så många som möjligt. Och man ska liksom ha någon slags ja, mångfald. Och allt vad det är med, med, med ja, avgudar och annat. Men <hör> när Jesus talar här. Han ber så här. Jag ska läsa vad han säger. <hör> 21 versen. Jag ber att de... Alla ska vara ett. Vilka är de här alla som han ber att de ska vara ett? Är det alla människor? Du Vet att ordet ekumenik det betyder den bebodda världen? Det är så. Det är alla. Men när Jesus säger jag ska bygga min församling. Då använder han inte ordet oikumene utan då använder han ordet eklesia. Och eklesia, det betyder de som har tagits ut ur världen. Och det är det Jesus förklarar här när han säger, jag ber att de alla ska vara ett. Då säger han att det är de här, de som du har tagit ut ur världen, ber han till sin fader och gett till mig. Det är de han ber om att de ska vara ett. Det här med ekumenik, det är någonting som, ja, ja ordet finns i Bibeln. Det gör det, ojke mene. Det, det finns i, i julevangeliet från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Ojke mene, hela världen. Eller när Jesus frästas av djävulen i öknen. Så visar djävulen tar med honom till ett högt berg och så visar honom alla riken i världen. Då står det ojke mene. Alltså djävulen frästade Jesus med ekumenik. Men han sa nej. Men hur kom det då att bli att det ordet kommer att bli någonting kristet? Jo, det helt och hållet på kejsare Konstantin som ville förena den romerska politiska makten med kyrkan. Och när han då ville ta över kyrkan och göra de olika biskopsstiften till ett med de romerska provinserna när han skulle liksom förena alltihop, då kallar han till det första ekumeniska mötet år 325 efter Kristus i Nisea. Där börjar ekumeniken, där har vi det som sedan har fortsatt. Men så finns det de fria församlingarna, halleluja, som inte vill ha ekumenik men de vill ha andens enhet. Halleluja, och det är någonting annat. Och hur känner man igen andens enhet då? Jo, lyssna här ska du få höra. Jesus säger, jag ber att de alla ska vara ett. Vilka alla? Jo, det här är lite definitioner på vad som liksom kännetecknar de här alla. Om vi läser här i Johannes 17, i den sjätte versen. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog ut ur världen och gav till mig. De var dina, de gav dem till mig. Och de har, vad då? De har hållit fast vid ditt ord. Där har du ett kännetecken. När man samlas till en slags bred ekumenik så är det inte detta att man ska liksom samlas för att ta reda på vad säger Guds ord. Nej, det handlar om någonting helt annat. Det handlar om, om en massa andra kyrkopolitiska ting som man diskuterar och, 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 långt ute i periferin. Men, men det där är ingenting som Guds folk ska, ska höra hemma i. Vi hör hemma bland dem som han har tagit ut ur världen. De har hållit fast vid ditt ord. Nu har de förstått att allt som du har gett mig kommer från dig. För jag har gett dem de ord som du gav till mig. Och de har tagit emot dem och verkligen förstått. Och så står det. Jag ber för dem i nionde versen. Jag ber inte för världen. Utan för dem som du har gett mig. För de är dina. Och så står det om att de ska vara ett. Liksom. Vi är ett, säger Jesus i sin bön till fadern. Alltså här handlar det inte om att försöka hitta någon slags gemensamma nämnare. och Så ska vi kunna komma överens om det här och skriva någon slags avtal om. Ja, och använda massor av sådana här ekumeniska ord som kan tolkas olika beroende på vem som läser det. Och, och liksom så skriver man under allihop och så ser ut som man har enhet. Vilket man ju naturligtvis inte har. Men... De ska vara ett. Liksom vi är ett. Alltså den enhet som Jesus talar om. Det handlar om den enhet som är i treenigheten. Halleluja. Den är inte av den här världen. Det är en gudomlig enhet. Halleluja. Halleluja säger jag. Den enheten, alltså det är så fantastiskt. Jag har varit på andra sidan jorden och kommit in i församlingar och bara känt, ja men halleluja, ni är ju mina bröder och systrar. Och så när man kommer hit, man känner, jag känner inte många av er här. Men en sak upplever vi, att, att den helige ande förenar oss. Och jag vill bara ta med i slutet här. Det står så här också, att <hör> vi kan läsa ifrån den... 14: versen. Jag har gett dem ditt ord. Och världen har hatat dem. För de tillhör inte världen. Liksom inte heller jag tillhör världen. Och så eh, i 17: versen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Halleluja. Och så kommer den 21: versen. Jag ber att de... Som vi har talat om här De alla ska vara ett Och att du ska vara I oss Liksom du för Är i mig och jag i dig Då ska världen tro att du har sänt mig och, och så lyssna Den härlighet Som du har gett mig säger Jesus Den har jag gett till dem För att de ska vara Ett Liksom vi är det Halleluja och jag ber att de ska vara fullkomligt, fullkomligt förenade till ett. Halleluja. Och sista versen i kapitel 26 versen. Jag har gjort ditt namn känt för dem. Och jag ska göra det känt för att kärleken som du har älskat mig med ska vara i den. Alltså här ser du det är helt andra kvaliteter. En det man liksom försöker att åstadkomma på ett slags mänskligt vis och liksom snicka ihop någonting. Utan det är den härlighet som finns i treenigheten. Den kärlek som finns där. Den enhet som finns där. Det är det här som Jesus ber om. Det är det han vill se på jorden. En, en utpost av himlen på jorden som kallas hans församlings, hans ekklesia. Halleluja! Det är det vi ska vara. Det är det som är den, den plan som Jesus har när han säger: Att jag ska bygga min församling, och helvetets portar ska inte bli den övermäktig. Halleluja! Vi är inte av den här världen. Vi är av himlen. Halleluja, vi har blivit födda på nytt, vi har fått ett nytt liv. Och vi har förts in i en gemenskap som, som är av Gud. Som en plantering från himlen där, där Jesus Kristus är huvudet. Och vi får vara lämmar i hans kropp. Finns det någon bättre bild på enhet än att vara lämmar i en och samma kropp? Det är ju fantastiskt. Lämmar varandra till tjänst. Närmare kan man ju inte komma, eller hur? Det, det, det är Guds plan. Så Gud vill signa. Håll fast vid ordet. Den, den härlighet och den kärlek och den enhet som är av honom. Halleluja. Då ska världen förstå. Då ska de förstå. Halleluja. Därför att då ser de, det här är någonting annat. Det här är inte någonting som vi kan se där ute. Det här är någonting helt annat som de här människorna representerar. Tertullianus han sa år 180 efter Kristus att man sa när man tittar på de Se hur de älskar varandra. Alltså de hade en kärlek, en agape kärlek, den utgivande kärleken. Den kärlek som Gud har älskat sonen med. Eller den kärlek som Gud älskar världen med. Han bevisar sin kärlek genom att han sände sin son till oss medan vi ännu var syndare. Alltså Guds kärlek är en utgivande kärlek. Den, den, den ger och ger och ger utan att liksom kräva någonting. Den ger ut. Det är den kärleken som han planterar i församlingen. Amen. Tack Jesus för ditt ord. Tack att du vill bara leda oss framåt på din väg Jesus. Hjälp oss Herre. Tack att ditt ord får vara våra fötters lykta. Och ett ljus på vår stig Herre. Tack Jesus.